0: El libro de Oseas, Oseas significa que Dios socorra o Dios es salvación, es el significado del nombre Oseas, es el primer libro de los profetas menores, eh, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son profetas mayores, luego sigue Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, eh, Sofonías, ajedo Zacarías y Malaquías son los profetas menores, y tenemos a, a, que los profetas menores no es que sean inferiores a los mayores simplemente se le da el nombre de profetas mayores o profetas menores porque son libros más grandes los profetas mayores y los profetas menores son libros más cortos es nada más por esa razón que se le da el nombre su mensaje no es menos importante el, los, los profetas menores no son menos importantes que los profetas mayores eh, toda, toda la Biblia es inspirada por Dios Y toda es útil Y el libro de Oseas no es menos útil que los demás Ni los ni ningún otro libro es mejor que otro Sino que se complementan y juntos Los libros de la Biblia nos ayudan a comprender Cómo piensa Dios y cómo ve Dios las cosas Que Él nos quiere revelar ¿sí? El libro de Oseas es conocido porque Oseas fue un profeta que Dios le mandó casarse con una mujer adúltera vea por favor Oseas capítulo 1 por favor ahí en el versículo 1 dice palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás rey de Israel en el versículo 1 hermanos nos da una orientación de en qué tiempo profetizó Oseas. Se cree que Oseas era contemporáneo de Jeremías y de Isaías y de, perdón, de Isaías y de Miqueas. Y Oseas eh, profetiza en tiempos, ahí nos dice, de los reyes de, de uh, días de rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequiel, reyes de Judá, es decir, del reino del sur. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, es decir, el reino del norte. El reino estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y se cree que Oseas fue enviado al reino del norte, a predicar al reino del norte. ¿sí? Eh, si se acuerdan la división del reino, cuando Roboam toma una mala decisión y se divide el reino, diez tribus... Se van al norte y se queda en la línea de David con el reino del sur, este dos de las tribus. Y bueno, desde ahí que, que comienza la división, aquí todavía se mantiene en este tiempo y Oseas es enviado a esta, a esta parte. Vean el versículo 2, dice Oseas 1.2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de jehová fue pues y tomó a gomer hija de diblaim la cual concibió y le dio a luz un hijo vea por favor en el capítulo 3 capítulo 3 versículo 1 me dijo otra vez jehová ve ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas le, La compré entonces para mí por quince ciclos de plata Y un homer y medio de cebada Y le dije tú serás mía durante muchos días No fornicarás ni tomarás otro varón Lo mismo haré yo contigo Entonces Dios envía a Oseas a tomar a Gomer una mujer adúltera una mujer ramera, una mujer fornicaria, entonces es muy interesante, que, que Dios haga esto, por, pero vemos desde el versículo 2, uh, del capítulo 1, dice, ve tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová, Dios hermanos, estaba de alguna manera, ilustrando por la relación, entre Oseas y Gomer, la relación entre él y su pueblo Un pueblo que traiciona a Dios Un pueblo que deja a Dios ¿sí? Y así también esta mujer Y a Oseas lo manda a que vaya y la ame Aunque ella está con otros Aunque ella es adúltera Aunque ella es fornicaria Aunque ella es desleal A Oseas lo manda a amarla Así es Dios para con nosotros Dios nos ama aún nosotros siendo pecadores y alejándonos de él constantemente es muy interesante este libro aunque suena fuerte la ilustración sí. gomer una mujer adúltera ¿Qué es una mujer adúltera pues es una mujer que va y tiene relaciones íntimas con otro hombre que no es su esposo y dios le dice ve y ama a esa mujer y uno dice, ¿cuál? Yo voy y la mato, ¿verdad? Uno en, en la carne. Pero a Dios le dice: No, ve y ámala, y tómala, y cómprala, y tiene hasta que pagar el precio por ella. Es muy interesante. Eh, muy asombroso esta ilustración. Pero nos enseña de una manera clara este, cómo es la relación del hombre con Dios también. ¿sí? Entre esta. Cuando entramos a este tema de la relación entre un hombre y una mujer el tema del matrimonio podemos nosotros hermanos también recordar que el matrimonio fíjese bien para que los sobre todo los jóvenes que están aquí pongan atención el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer ponga atención jóvenes eh porque en las escuelas públicas y como sus padres no aprovechan las escuelas cristianas pues les tenemos que enseñar esto verdad la unión del matrimonio es algo que diseñó Dios, donde se casa un hombre y una mujer. Eso es el diseño de Dios. Mira, Génesis 1.27. Génesis 1.27. Aprovechamos que ahorita en Baja California se rechazó el matrimonio igualitario gracias a Dios. Dios. Y recordamos este tema muy sencillo pero muy relevante. Dice 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Vea, Dios creó varón y hembra, hombre y mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos entre hombre y hombre no se pueden multiplicar ¿sí? solamente entre hombre y mujer se pueden fructificar, se pueden reproducir ¿sí? por eso los, los homosexuales están buscando que les den permiso de adoptar porque ellos no pueden tener hijos ¿sí? hasta parece algo que no tendríamos que explicar pero en los tiempos en los cuales vivimos tan corruptos y tan perversos tenemos que explicarlo si ¿Sí? eh, la reproducción es entre hombre y mujer. Vea Génesis 1:18, ahí donde estamos leyendo. Génesis 1.18 dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire, ahí estaba Dios viendo al hombre, a su creación, y en su mente, en la mente de Dios, es idea de Dios. Fue algo que se le ocurrió a Dios y que nació en su mente dijo no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer una ayuda idónea y, y vea por favor ahí en el um, 22 y de la es génesis perdón 222 y de la costilla que jehová dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y se unirá a su mujer, no a otro hombre Y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban El diseño original, el diseño natural, el diseño divino Es entre un hombre y una mujer eso es como lo diseñó Dios para bendición. Dios fue el que diseñó la familia. Después de que el hombre se une a su mujer, tienen hijos. Se reproducen, ¿verdad? Y ese es el diseño de Dios. El diseño original, natural y sobre todo divino. El hombre hoy en día se corrompe. Vea Romanos 1.21. Romanos 1.21. Dice... «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones». De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío según la palabra de dios hombres con hombres es dejar el uso natural y es encenderse en la lascivia y es cometer un hecho vergonzoso Sí. El homosexualismo, el lesbianismo y todas las demás eh, 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 deformaciones o todas las demás eh, corrupciones, ideas corruptas de los hombres, de que les gustan eh, los animales, de que les gustan los niños, de todas, esa basura del diablo no está correcta, no está de acuerdo a las leyes de Dios, ¿sí?, y eso se tiene que estar aclarando con la palabra de Dios porque hoy en día están eh, a, los, a nuestros niños y a nuestros jóvenes les están enseñando que es correcto, que no hay problema. Pero si sí hay problema y es vergonzoso ser homosexual, es vergonzoso. No debe darle orgullo ser homosexual, debe darle vergüenza porque es pecado, así. Dicen, dicen ellos, algunos, que, eh, eh, que en Baja California estamos atrasándonos porque no aprobaron el matrimonio igualitario. Por favor, estamos, si no se aprueba, estamos mejorando. Si se aprueba, estamos atrasándonos. Como una deformación tal, al rato que acepten que los animales y que los niños van a decir que estamos avanzando también. Están, están mal de sus facultades mentales, no están pensando bien porque piensan conforme a sus ideas perversas, se encienden en sus ideas y sus eh, ideas que no tienen nada de fundamento de lo que es correcto, dice la palabra de Dios que ellos hacen cosas que no les convienen a ellos mismos, ni siquiera les conviene a ellos hacer eso, pero ahí lo andan haciendo, es importante, el, el, la corrupción del homosexualismo y todas estas cosas es algo que Dios reprueba Y no solamente eso, en Oseas vemos una mujer infiel, una mujer adúltera, una mujer mala que se aleja de su Dios Una mujer mala que se aleja de su esposo, hermanos la fornicación y el adulterio son y seguirán siendo pecado no es correcto que una mujer se jacte de que tiene muchos hombres no es correcto que un hombre se jacte de que tiene muchas mujeres es pecado y es vergonzoso el que fornica contra su propio cuerpo peca, el que fornica deshonra a Dios, deshonra a su vida, lastima a su familia lastima a sus hijos, el que adultera y dice la palabra de Dios que su afrenta nunca será borrada nunca el que comete ese pecado de adulterio de fornicación comete un pecado tan vil y tan grave que nunca se van a quitar esas marcas esa, ese daño que hizo a su familia nunca y es importante recordarlo en un libro como Seas, donde vemos una mujer que anda tras sus amantes verdad y Dios ¿qué es lo que está buscando vea para terminar, Oseas 12:5. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Antes de que mueran, antes de que venga la consecuencia para su pecado, vea 12 en Oseas 12:5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Ve al 14:1. Dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sabe para qué Dios mandaba al profeta? Para que el pueblo se volviera su Dios. Aquel que anda al pecado, Dios quiere que se vuelva a su Dios. Dios quiere que deje el pecado. Si es homosexual, que deje ese pecado. Si es una persona fornicaria, adúltera, que deje ese pecado. Si somos nosotros que hemos estado lejos de Dios, que dejemos de estar lejos de Dios y que nos volvamos a Él. ¿Cómo ha estado nuestra relación con Dios en la semana, cristianos? ¿Puro Facebook, puras teles, puras series? ¿O ha estado bien la relación? no hermano ha estado mal mi relación con Dios vuélvete a tu Dios ¿cuándo? pues hoy por eso estás viendo esta transmisión, por eso estás aquí en la iglesia para que Dios nos ayude a volvernos a él, vamos a orar y despedir las clases, Dios gracias por tu palabra que es viva, ayúdanos Señor a recordar los principios bíblicos, mantenerlos firmes levantar la bandera del cristianismo y no dejar que el mundo se infiltre en el corazón de nuestros hijos sino protegerlos guardarlos con tu palabra Señor bendice nuestra iglesia por tu gracia y obra en el corazón de aquellos que hemos estado alejados para volvernos a ti y estar en íntima comunión contigo Señor te lo pido te lo ruego en nombre de Cristo Jesús amén y amén muy bien hermanos vamos a despedirnos a los jóvenes solamente vamos a pedirle a los jóvenes primeramente de 12 a 14 que vayan saliendo ahí va el hermano eh, Manuel, hermana Vivis <coughs> 12 a 14 jóvenes 15 a 17 y 18 a 25 van ahí con el hermano Pablo al salón social recordamos son jóvenes solteros y sin hijos <coughs> también hay una clase de jóvenes adultos con el hermano Antonio pueden ir saliendo esos jóvenes de 26 en adelante adultos solteros los demás les recuerdo que pueden ir consiguiendo su libro de escuela dominical con la hermana Karen ahí, ahí en la parte de atrás vamos a ir a la lección de hoy consejos del hombre más sabio